0: E aí galera do Blackcast, estamos aqui em mais uma edição, hoje é a nossa oitava edição do Blackcast, gente Seja muito bem-vindos e hoje temos uma edição portuguesa de Portugal, uma edição inclusiva Você do Portugal também é bem-vindo aqui no programa Blackcast, ok? Todos são bem-vindos, bem, bem velcomidos, você que é inglês também velcome pra você Comigo nesta edição maravilhosa temos ele, ele que não é nada chique, é o simplíssimo Ravir I'm
1: <laughs> gonna Alô, senhoras e senhores, em que vos falam é o Simplício. e hoje nós temos, como o Diego disse, uma ilustre presença de português de Portugal, né?
0: Mas antes, né, tem o Jean, pô, nosso Jean, é. operador de som.
1: Mas... Alô, Lírios, do campo. Ora,
2: pois, boa noite, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Lírios na voz, hoje uma edição internacional, e show de Coelhinho apresenta.
0: Ele, assim, gente, o nosso amigo Lírios, talvez ele fique um pouco emotivo, porque é. Conta de negócio que tem na arma, é gatilho, né? Dá gatilhos! Ah, okay. só, pra, só pra deixar bem claro. Então, gente, conosco, nesta edição, está ele. Ele que não é rum, ele que não é whisky. Alô, vodka!
3: Olá, muito boa noite, bom dia. dependendo do horário aí que vocês estarem a ver. Obrigado pelo convite e desfrutem ao máximo.
0: É isso aí, gente, Vodka, ele que é português de Portugal, já ganhou inúmeros awards, inúmeros Oscars da Rádio Rablet, do Rablet Hotel, também já foi dono de um dos maiores fansites, na época eu diria o maior fansite do Rablet, Vodka,
3: como é que você conheceu o Hablet Hotel? Conta pra gente. Bem, eu comecei nesta vida do, do Jabo, já foi em 2009, pelo original. Mas depois uh, eu fiz uma pequena pausa e quando eu voltei eu não estava fim de gastar dinheiro. Então descobri o Hablet, que uh, era um hotel pirata, que não tinha moedas de graça. E foi jogando, foi por aí. Eu já jogo o Hablet desde 2013. E tu chegou a jogar um Hablet original ou não? Uh, joguei. No início, mas depois saí como eu tinha referido, uh, joguei Hamlet e depois voltei para o original. Mas depois eu fui hackeado em cerca de 1500 câmbio, e então depois desse momento eu nunca mais quis voltar para lá.
0: Ah, entendi. Você aqui no Haddad, conta um pouquinho da sua história no
3: Haddad, coisas que você já fez. Bem, em, desde 2013 já vão 7 anos é que isto passa a correr. Uh, eu, mais ou menos em 2015, abri uma Top Models, era muito grande, era a Fox, alguns que me conhecem pelo meu antigo, uh, meu antigo nick era a Glenn, uh, e então tinha lá uma Top Models, era a maior do hotel na altura, mas acabou o hotel por resetar, abri novamente e resetou outra vez, e então eu já parto. Uh, decidi abrir um fansite porque era aquela coisa que, se o hotel resetasse outra vez, resetou, uh, eu já, já não perdia o meu projeto. E foi basicamente isso, estes anos.
0: E como que surgiu a ID Hablet? Não, é, não foi só uma ideia sua, né? Quem estava contigo no projeto? Conta um pouquinho da história da ID Hablet para
1: gente.
3: Ela surgiu. Eu ainda tinha a Top Models na altura, era com um, o outro fundador da Top Models, o Choquinho Amargo. Mas ele nunca me chegou a ajudar muito. teve só lá naquela fase embrionária. Nós criamos o site em Blogspot. Deu uma versão muito rústica. E então íamos publicando algumas notícias. Aquilo acabou por fechar e uns meses depois eu decidi voltar a pegar um projeto, investi, uh, já fiz uma versão muito melhor no Blogspot ainda, e era pra, já se tornou um fansite a sério, porque a, a, a primeira versão da ID era, no fundo, um site fofocas, e eu nem sequer considerei esse site de fofocas a data original de fundação da ID. Só a partir de 1 de dezembro, que está quase, uh, é que eu passei a considerar a data de nascimento da ID, que foi quando... Se tornou realmente um fansite e foi, aquele primeiro mês foi bastante complicado porque na altura não havia muitos staffs no hotel e também não havia muitas novidades, o que, é que havia no hotel era o moeda que fazia aqueles eventos e raramente vinham novos móveis, então o fansite não tinha muito interesse a comunidade porque não havia nada para noticiar, não havia emblemas, não havia jogos um e então criar um fansite numa altura em que não havia fansites, foi realmente uma tarefa difícil porque os usuários não conheciam o conceito. Não sei se vocês sabem, na altura a Rádio Howard era só mesmo uma rádio, não tinha site e então a ideia foi do género, o primeiro fansite do próprio hotel. Ao fim do mês, tem entrado o, o staff DJ Skip, a quem eu agradeço imenso. Se não fosse ele, a ideia hoje não estava cá. Ele entrou numa altura em que eu ia desistir do fansite e por ele ter entrado, deu-me esperança que o hotel podia mudar e mudou realmente a partir daquela altura, não permaneceu muito tempo, mas permaneceu alguns meses que foram cruciais para o lançamento e o impulsionamento da ID. Nós começávamos com cerca de dezenas de visualizações por dia. Ao final daqueles quatro meses, se calhar já tínhamos centenas. Para nós, era uma grande conquista, visto que a comunidade ainda não conhecia o conceito fansite. Era um um pouco complicado trabalhar naquelas circunstâncias
2: Show de bola, e Vodka é, quando você veio pro Hablet, inclusive você mesmo comentou que tinha uma agência, uma agência de, de top models, nessa Exato. época que você entrou é, existia outras agências né, que, que estavam tipo, no auge Ou basicamente a Fox Que não, não, não foi a primeira Que, tipo, que teve o surgimento né, de, de agências ou não?
3: Havia agências, mas eram aquelas agências Que abriam de um dia e fechavam o seguinte uh, Não era nada sério como, é, como foi a Fox Como é a Adidas é, foi A Fox eu até considero que foi das primeiras agências Que realmente Marcou algum impacto no hotel
2: Bacana demais Simples, se tem alguma pergunta, show -te.
1: O Fox? É, Fox. <risos> o Voz é. a, a ideia é voltar esse ano, né? E o que, que levaram vocês, de fato, a não querer
3: reabrir o site? Imagina, eu... Isso é uma história muito complicada, porque eu não fechei a ideia. Eu já tinha saído da ideia, quando ela fechou. Eu não quis pegar nela, porque achei que a minha vida pessoal não me permitia ter tempo para disponibilizar um site porque eu percebi... Moldes em que a ID, na altura que era a rádio, quando fechou, não eram os, os moldes que eu queria trabalhar, eu preferi trabalhar quando tinha uma equipe de 30 pessoas, mas era uma equipe em que Todos trabalhávamos, inclusive eu. Eu não estava lá só a mandar, eu estava lá no campo operacional, sempre a fazer notícias, sempre a, a tratar das campanhas. Uh, quando a ID se tornou um site com uma equipe de 90, 100 pessoas, eu acho que aquilo perdeu um pouco a essência do projeto que eu tinha criado. Uh, Desmotivou-me bastante e é, se calhar, uma das razões pelas quais eu também não quero reabrir a ID. E
0: na época da ID, qual que foi a sua maior dificuldade com o fansite? Uh,
3: mas dificuldade em contexto de giracostados no hotel.
0: Não, eu digo dificuldade no geral, por exemplo é questão de locutor, eu sei que você é muito bom no conteúdo, mas eu não sei como é a sua experiência com rádio, então talvez tenha sido uma dificuldade para você no início.
3: Então eu vou explicar o que aconteceu naquela altura uh, acho que o fansite da rádio tinha sido atacado e então... Aquilo teve que ser fechado, não sei se foi por ordens dos staffs Eu estava de férias em Espanha na altura e simplesmente mandaram uma mensagem. Olha, a rádio fechou, vamos acolher uma rádio na é ideia Eu, assim, ah, todo eufórico, estava lá nas minhas férias. Aceitei, mas não, não pensei muito na o valor que aquilo tinha, no peso que tinha que gerir uma rádio, tem bastante responsabilidade e não é qualquer pessoa que tenha a experiência para tal, eu inclusive reconheço que eu não tenho experiência para tal por uh, isso eu, eu deixei algumas pessoas ao encargo disso, e então uh, eu assim, eu não não dei naqueles moldes de rádio
0: Certo, uh, deixa eu ver aqui muitas pessoas participaram aqui pelo Twitter do, do Blackcast, vamos ver aqui alguma das perguntas que mandaram pra gente é, pra gente, não para você no caso aqui pelo Twitter da Blackcast inclusive, para você que tá ouvindo antes de cada edição, a gente sempre posta uh, um tweet mandando vocês mandarem perguntas, é né? pedindo para vocês enviarem perguntas para a gente fazer aqui pros próximos convidados. Deixa eu ver aqui alguma pergunta interessante do Twitter. O Sukashi perguntou O Sukashi, que, que inclusive era um de seus parceiros na Ede Rabu, ele perguntou como que surgiu a ideia da
3: categoria de valores. Pronto, a ideia era um fansite já muito desenvolvido na altura, em só as notícias, as campanhas, mas faltava sempre qualquer coisa. A nossa inspiração também foi sempre os fansites de referência do, do original, porque nós queríamos atingir uh, cada vez mais o público e o que nos estava a faltar era realmente a classe de utilizadores que estavam nas trocas. Depois chegamos a perceber que os valores não, não eram só para os usuários que estavam nas trocas. Era um usuário que não percebia de raro. Ele iria querer atingir uh, ou reconhecer qual era o valor daquele raro. Então, uh, achamos que foi uma invenção. Não foi uma invenção nossa, foi, foi uma réplica. Uh, que poderia ser uma mais-valia para o fansite.
0: Certo. O Enf perguntou aqui como que você acorda todos os dias sabendo que você roubou o meu ouro. Disse o Enf aqui.
3: <risos> Ah, essa tem muita graça. Mas pronto. Ai, isso é aquela polêmica de, dos brasileiros e dos portugueses da colonização. É, opa, é uma longa história. Mas eu estou tranquilo com isso. Bem como eu oro. ouro. O Centavo também mandou uma pergunta
1: aqui. Como foi para você tomar a decisão de, infelizmente, encerrar as atividades da ID?
3: Como eu já referi também, não fui eu que fechei a ID. Eu já não estava lá. Eu saí em junho. A ID fechou em novembro. Está fazendo, nesta altura, agora um ano. Ah... Um... O que aconteceu foi simplesmente, acho que as pessoas que lá estavam não estavam satisfeitas com as condições que tinham, nomeadamente da equipe staff do hotel, não sei os motivos, e então decidiram que o melhor seria fechar. O que é que eu, eu não, não tive poder na decisão, também não, não tinha o direito, porque já, se eu tinha saído, eu não tinha que estar lá a dizer fecha ou não fecha. A partir do momento em que eu saio do fan site eu deixo de poder opinar sobre ele. Uh, foi a decisão deles, não o julgo. Só julgo o facto da forma como fecharam, se fosse eu, se fizesse fechar um fansite, ainda por cima que não era um fansite meu, eu se calhar faria um encerramento mais apropriado e digno, nomeadamente fazer uma notícia, se calhar fazer um evento de despedida. Acho que te faltou isso no hotel. Ficou triste com o
1: fechamento
3: na época? É, eu acho que sim, agora já não me lembro muito bem, mas... É, sendo um projeto nosso, um projeto em que eu dediquei muito do meu tempo, enquanto adolescente, uh, sim, foi, um, foi, um, foi uma derrota para mim. A ideia de ter fechado. E, e Vodka? vodka.
1: Espera eu, eu, aí, eu quero, eu quero saber muito. porque Vodka? O Como Nick
3: Vodka? Preciso. Ah, o Nick Vodka, pronto. Eu tinha o Nick Lane. Depois, com os resets, eu quis mudar o Nick para algo mais geral. Eu, eu, em outro HP, eu tinha tido... O nick que era vodka underscore preta. Uh, para não ser igual e também porque acho que na altura o underscore já não dava para utilizar no um nick o meu nick que eu sou vodka. Pronto, eu era um jovem um pouco diferenciado, já, já pensava nessas dicas, mas pronto.
2: E, Vodka, é, voltando para a pauta, querendo ou não, da, da ID, é, a gente sabia que na época que tinha a ID, tinha a Rádio Hablet, que, que nem você citou no começo, que era apenas rádio, não era em si um fansite, né? Não tinha parte de conteúdo Exato. assim. Como que, era o Como que era a parte de relacionamento é, da ID com a Rádio Hablet em si?
3: Olha, eu vou falar mesmo do ponto de início. Quando a ID foi criada... Era aquela rádio que ainda era gerida pelo Master, pelo Sr. Lee, até que eles saíram. Não eles foram demitidos, eu lembro que eu tive uma altura que o DJ Skip me convidou para eu ser o administrador de conteúdo da rádio. Só que não fez sentido eu assumir aquele cargo, visto que a rádio não tinha site. Tinha um site muito rústico, mas que ele nem sequer dava para publicar notícias direito. Então eu fiquei lá, tipo, três dias e saí. Depois a. A relação continua normal, sempre que eu precisava de uma locução, de um evento, que ele foi sempre agradável e acho que as discussões começaram quando começou a época da Wards. É normal, eu tenho o meu projeto, quero que o meu seja o melhor e os outros que têm o projeto deles querem que o projeto deles seja o melhor e será sempre uma disputa em que um vai discutir sempre a favor do seu. Sim
2: porque querendo ou não, a determinado tempo a ideia que chegou a ser referência no Rabbit, né? Entre a questão de fan sites, tanto na parte de rádio como também na parte de conteúdo também, né?
3: Sim, é, eu eu sempre considerei que a ideia foi a referência do conteúdo. A, a Rádio Rabat, quando começou com o site, tinha algumas notícias, mas eu sempre achei... Eu, eu espero que ninguém fique chateado comigo com o que eu vou comentar, é a minha opinião, e nós estamos aqui para, de forma aberta a discutir. Eu achei que o conteúdo inicial da rádio era um conteúdo também um pouco... Não vou dizer mal, mas poderia melhorar. Acho que informavam coisas que não eram necessárias, por exemplo, o dia da bolacha, o dia do cachorro. Acho que o usuário não quer saber isso. E acho que essa parte foi também foi uma mais-valia para mim porque eu tive formação de jornalismo. Eu sabia aquilo que os usuários queriam saber. Eu fazia a notícia a pensar no usuário, não fazia a notícia a pensar... Ah, eu tenho que fazer uma notícia só porque hoje eu não publiquei nada, está a perceber? E, e eu tinha toda uma formação para quem entrava na IDE. Os jornalistas, ninguém entrava sem saber como fazer uma notícia. Se, se não se não sabiam, aprendiam na IDE. Tinham uma formação de como fazer as, as próprias imagens. E a IDE continuou sempre a ser a líder do conteúdo. Uh, mas houve uma vez em que entrou uma pessoa na IDE, não vou referir o nome, ela só entrou lá para copiar a nossa formação de jornalismo copiou os nossos códigos de HTML uh, e depois passou para um, a rádio, não é? Uh, pronto, é legítimo a rádio querer melhorar, mas não julga a rádio em si por ter feito isso, mas foi essa pessoa. Não sei se vocês estão essa a saber tá até hoje? hoje
0: em dia na rádio está em ativa? Uh, não. Não está. Ah, okay. quero
3: o no nome da pessoa
1: Ah, tá
0: ah, certo sim. Uma pergunta uma pergunta que eu tenho Eu lembro que na época uh, Você participou também do Rabbit Rancho, né? Sim, sim Nossa, a gente tretava horrores no Rabbit, Rancho Porque assim, na época Tava a maior rivalidade Se vocês acham que Create e Rádio Rabbit hoje tem rivalidade Vocês não conheciam o ID Rabbit, e Rádio Rabbit na época, cara Era bizarro <risos> E Era no, muito. E no, no rancho tava quem? Tava o Tylin e o Vodka da ID. Acho que o Sukashi também tava no rancho. E eu, só eu da Rádio Rabbit representando a Rádio Rabbit. E eu falei: olha, como tem três contra um, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser no mínimo polêmico. E devo ficar <risos> puxando treta com todo mundo na, no rancho. E foi isso. Mas aquele rancho, Alô, staffs, eu peço que me desculpem, mas foi um tremendo flop. Eles começaram, cara, aquele rancho eles começaram. Legal, tal colocaram lá 30. Acho que foram 30 não, acho que foram 20 pessoas dentro da casa e eliminaram três durante sei lá uma semana e colocaram o resto na final. Tipo, criaram uma enquete com uns 17 nomes e aquela foi a final. E quem ganhou? Pronto, acabou o de Rancho. Foi isso. Cara, foi, que, foi. puta, que flop, cara. Vocês começam um evento que não tem pé, que não tem cabeça. E, inclusive, o Big Brother da rádio deu um show, ensinou aí. Alo, Stavis, aprenderam aí a fazer uh, rancho com a rádio... Rancho não, no caso, reality, com a rádio... Espero ter aprendido, pelo menos, né? Não sei qual que é a sua opinião.
3: É, o, o rancho podia ter sido mais caprichado, foi muito curto. E acho que se eu fosse mais longo, eu poderia ter mais impacto no hotel. Acho que foi tão rápido... Os usuários não Ninguém tiveram... Quem lembra? Eu lembra. Eu. Exatamente.
0: Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui no Twitter da Rádio Rabat, você que não participou, mande aí as suas perguntas para os próximos Blackcasts. Ah, a bandeira está perguntando aqui, foi muito... Ah, não, já, essa, essa pergunta já foi. A Ariana está perguntando, como era administrar
3: um fansite grande? É, administrar um site grande era só o site, porque nós na equipa éramos, éramos mesmo poucos. Tínhamos, sei lá, uns oito para a construção, em que faziam as campanhas, tínhamos mais quatro para o jornalismo, tínhamos mais uns cinco ou seis para os valores, e um ao outro que apareciam num cargo, mas estava sempre a entrar e sair. A equipa era tão pequena, mas era tão funcional, era trabalhadora, era uma equipa que dava... Uh, era muito bom trabalhar com aquela equipe e eu sou muito grato a todas as pessoas com quem eu já trabalhei até hoje uh, ninguém nunca me desiludiu aquelas que permaneceram pelo menos um mês na ideia todas elas foram impecáveis uh, e de certa forma não me deu muito trabalho a gerir as pessoas, deu-me trabalho para dar as notícias deu-me trabalho atualizar o site com a ajuda do Teolinho, o Teolinho é que fazia a grande parte das atualizações do site mas algumas coisas era eu, nomeadamente as imagens, tudo o que era... Visual era eu. Mas nunca foi uma tarefa assim tão árdua. Mas da, era uma tarefa que demorava bastante tempo, mas não era difícil.
2: Top, top. Certo. E, e Vodka?
0: Saber...
2: Ah, Pode Pô. falar. Ivodka, é o seguinte. É, eu sei que a gente tá falando. Eu fiquei bem curioso referente à questão das agências. Porque, querendo ou não, você tem uma relação também com o dono de uma agência, né? Que é o Critical, né? É, Sim, e, e, e como que foi essa questão? Dessa, dessa amizade Que você teve, querendo ou não, com o Critical Como que iniciou? Porque, querendo ou não, o Critical Ele é dono da Adidas, né? Que atualmente, querendo ou não, é a maior agência De top models que tem
3: De, to, de, de todos os hotéis, completamente Sim, sim Adidas então, é, a, a
2: Adidas teve algum tipo de relação com a Fox? A Fox, ela Não, subiu, não, alguma, não teve imagina, nada a
3: ver. O que aconteceu foi A Fox existia, o hotel resetou uh, Eu não abri mais a Fox Abri uma agência e depois a Adidas chegou e essa agência que abriu fechou logo porque não conseguiu combater a Adidas. A Adidas está, desde esse momento, a reinar no Adidas Hotel.
0: Como que era o nome dessa outra agência, você
3: lembra? É, eu não me lembro do nome da agência, mas lembro quem era o proprietário. Era o, o X0. Nunca ouvi falar, na verdade. Pois, uhum. foi muito Oi? abafado. Foi muito abafado esse usuário com a, com a Adidas.
0: Ah, certo. O HubRub perguntou se você tem algum projeto para algum fansite, para o futuro aí?
3: Eu próprio, neste momento, eu diria que não, mas não sei se no futuro surge uma ideia, uma vontade de querer fazer algo diferente e abrir um fansite novamente, ou, se, ou ter mesmo abrir a ideia. É algo que eu, não, neste momento, eu responderia que não. No futuro, não sei. Não sei o que, é que me, o que me espera.
0: E se, e se chegasse, no caso agora, um projeto para você, vamos reabrir a ideia? Alguma, é... uma, uma equipe o Tiling, sei lá, por exemplo né o Tiling, um projeto de programador, alguém de rádio, vamos reabrir um fansite
3: uh, já me surgiu essa oportunidade e eu recusei eu, neste momento eu não quero abrir um fansite, é algo que a minha vida pessoal não me permite, para conciliar com a faculdade depois já eu trabalho em algumas associações, não é muito fácil depois de conseguir dedicar o tempo para um fansite da forma que eu quero isto porque eu tenho a mentalidade que se eu abrir alguma coisa, tenho que abri-la para ser a melhor. Não quero abrir simplesmente para existir. Está a perceber? O que, que você faz, faculdade? Eu estudo Engenharia e Estão Industrial. É um Industrial. É um curso parecido com a Engenharia Mecânica, associado à Economia. Também é muito parecido a Engenharia da Produção aí no Brasil, mas não, não é o equivalente.
2: E show Certo. Show de. Oi.
3: Vamos partir para as polêmicas
2: então?
0: Deixa eu, deixa eu, antes da polêmica, eu tenho mais uma pergunta, Vodka. Uh, eu quero saber de você, como que você, o que, que você acha da comunidade portuguesa no Rabat? Eu sei que tem algumas doutoras aí que fizeram história na rádio, doutoras portuguesas, que nem a que nem a, Always, a Sofiana, uh, também promotoras, acho que o Linus pode falar mais, como a, a Flawless, né? no caso era a Irina. Quero saber de você o que você acha da comunidade portuguesa no do, do Hablet, se você já conheceu alguém na real por conta do Hablet.
3: Já conheci uma pessoa na real. Uh, vocês muito provavelmente não conhecem a, a pessoa, e por isso também não vou referir o Nick. Mas é uma pessoa com quem eu falo bastante, e nós ficamos muito amigos por causa do Hablet. Certo. Polêmicas?
2: É agora, né? Venha. <risos> então, eu não vou citar o nome da pessoa... Tá, que fez essa pergunta. Essa pessoa, inclusive, Short, ela não fez a pergunta, nem foi na, no tweet da Hablet Cash Ela veio no meu, no, no, meu, no meu privado, na minha DM, e ela perguntou o seguinte. Na época da ID, a ID mandou atacar o Oscar da Rádio Rabbit
3: Ah, essa pergunta. Isso é algo um pouco polêmico. E isso, na altura, deu uma grande discussão e deu, inclusive, problemas para o meu fansite. Uh, eu vou explicar o que aconteceu. Uh, haviam duas pessoas que estavam na rádio e elas fizeram o quarto do Oscar. Eu Porque posso vocês... falar quem são? Posso citar nome? Uh, uh, se você tiver a vontade para isso. A Tambaria e roxo. Pronto, elas fizeram e depois quiseram entrar na ideia. Uh, eu nunca, em momento nenhum, pedi para elas uh, desmontarem o quarto da rádio. Nunca pedi para elas saírem do grupo... Uh, pra fazerem isso ainda por cima em direto, não, não, não era de, de todas as minhas intenções mas eh, elas quando me disseram isso, eu claramente, que era da concorrência, eu, eu fiquei contente, porque eu fiquei contente pelo facto de, de quando a concorrência está mal, mas não foi algo que eu, que eu mandasse. Inclusive, isso gerou problemas porque eu não deveria ter mantido uma pessoa. Eu vou falar aqui uh, Roxo desmontou-me uma campanha completa logo a seguir a isso. A perceber. E eu mantia na, na equipe da ID. Uh, a Tumblr não tem nada contra, é uma, uma pessoa legal, com quem eu gosto de falar. Isso é, eu estou chocado. Como, me con, conta um pouco mais sobre essa campanha. Como que aconteceu? Então, era uma campanha que nós tínhamos ficado um mês a trabalhar sobre ela. Uh, basicamente, na, no dia em que ela foi lançada, uh, os quartos todos foram bem lançados. E o que é que nós fizemos? Fechamos os quartos todos, comunicamos com a staff a perguntar se era possível anular as logs da pessoa que bagunçou. Eles disseram que não. E então eles disseram, os quartos vão permanecer abertos. Se vocês quiserem reconstruir, reconstruam-se, não uh, tirem o quarto, a campanha do hotel. O que nós fizemos, nós montamos, remontamos a campanha toda em 12 horas. Foi a equipe toda, foi jornalistas, valoristas, todo, todo mundo a construir. O programador, que na altura era o King Wired, ele programou aquilo tudo de seguida, e nós, o pessoal nem sequer notou que a campanha foi bagunçada. A equipe da ideia era tão unida na altura que nós conseguimos dar conta do caso. E isso até hoje gerou-me bastantes brigas com arroz. Eu estou disposto a perdoá-lo, e já perdoei, mas acho que ela ainda não superou o facto de eu ter demitido. demitido. Ela ter bagunçado a campanha. Porque eu realmente não tenho provas que ela fez isso. Mas eu sei que não poderia ter sido mais ninguém. Não
0: tem como ter sido outra pessoa. Não tinha. Certo. Então, inclusive, eu acho que a Rocha já é uma ótima personagem para aparecer aqui no Blackcast. para falar um pouquinho com a gente também. Ah, Vodka, eu queria saber de você. Na sua, na sua época de, de The Hablet, quem que foi para você o melhor administrador? A pessoa que melhor cuidou da, da área da rádio para você? A
3: rádio? Isso. Uh, isso é um pouco complicado para mim responder porque, imagina, eu aceitei a rádio em Abril, mesmo no final de Abril, e saí no início de Junho, quando, quando aquilo já não fazia sentido para mim. Eu sempre disse, vamos abrir a rádio, mas não vamos contratar estas pessoas porque não faz sentido contratar as mesmas pessoas que fizeram tocaria na outra rádio, está a perceber? Uh, o que acontece? Sim. Essas pessoas foram contratadas. A ideia estava-se a tornar aquilo que era contra os meus valores. Eu senti-me num espaço onde eu não estava integrado, estava-me a sentir... Aquilo já não era a ideia que eu criei, e então eu simplesmente quis sair. Não, não, não vou dizer que alguém diria melhor que outro, porque eu não tenho essa consciência, eu não consegui acompanhar o percurso de rádio com a é ideia. Mas sei que as pessoas que lá estavam lutaram para que aquilo conseguisse avançar, sei que eles fizeram reuniões com os estados para tentar colocar a ideia no player, porque o player estava sempre bugado. Uh, tentaram arranjar emblemas para os eventos e não conseguiram. Uh, eles Carai, tentaram fazer para... fechou porque justamente o player estava bugado, não foi? Foi. Uh, também, também foi isso. Foi uma das
0: razões. Essa é a parte que eu sabia, que chegou até mim esse foi o motivo do fechamento da ID, por conta do player bugado.
3: Pois, pois foi uma das razões. Eu também não quero explorar muitas razões. Eu prefiro que isso fosse, se calhar, talvez as pessoas que lá estavam na altura Uh, a explicar isso aqui no Cast, se calhar. elas é que se calhar são as pessoas ideais para explicar essa situação. Porque eu, como não estava lá, eu preferia não comentar.
0: Quem, quem que estava na época?
3: Olha, uh, o Paulinelli estava, estava o Sidney, já não me lembro se o Gui Matos lá estava, não me lembro se o Legzera lá estava, uh, não consigo descrever mais pessoas.
0: Certo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Twitter ah, No Twitter aqui da Rádio Hamlet O Auriel perguntou Você gosta de alguma outra bebida sem ser vodka? Eu bebo tudo
3: Eu bebo todas as coisas ministradas. Mas acaba sempre o dano do PT E é nunca acaba bem
0: Certo, Simplice? Tem alguma pergunta?
1: Eu tenho, cara Como é que é as amizades Com pessoas do mesmo país que você no jogo? Pena a pergunta, né?
3: Como é que mas, é a minha amizade assim, tu... com os portugueses do jogo?
1: É, como é que é a tua amizade com os tugas de que jogam o
3: Eu dou-me bastante bem. Eu nunca fui de, de me dar mal com alguém, nunca fui de criar muitas brigas. Estou a criar brigas por causa de downside, mas a nível pessoal eu nunca briguei com ninguém por esses motivos. Inclusive os portugueses são se calhar das pessoas que eu, com quem eu mais falo. Por exemplo, eu falo bastante com a Fada, falo com outros portugueses, o, o tal amigo que eu já conheço na real, entre outros. O Tailing? Você, você conhece o Tailing na real? Não, não, infelizmente. Mas quero conhecê-lo. É se calhar das pessoas mais incríveis que eu conheci neste jogo. Uh, ele, tipo, nós começamos a amizade uh, quando ele entrou para a ID como webmaster, nós não nos conhecíamos de lado nenhum. Eu simplesmente abri-me, confiei nele, confiei também em outra pessoa que entrou juntamente com ele. E eles realmente foram das pessoas que conseguiram fazer com que o aqui evoluísse bastante. Eu sou muito grato por isso. Mas também sou grato pela amizade que eu criei com ele. Nós praticamente falamos todos os dias, ainda que ele já não jogue tanto, eu já não jogo tanto. Mas é uma amizade que se mantém independentemente das situações. E é daquelas pessoas com quem eu tenho confiança para falar sobre o que quer que seja. Eu até comento com ele os meus problemas da real com ele sobre as minhas desilusões, as minhas conquistas, é uma amizade incrível.
0: Certo, eu quero saber também de você, porque assim, eu acho que assim como eu, assim como o Linus e o Simplice, a gente o, o Rabu, o Rablet, agregou muito nas nossas vidas pessoais, profissionais, agregou em alguma coisa na sua vida também, pessoal, profissional?
3: Sim, sim, eu acho que a ideia, sobretudo, possibilitou-me a capacidade de conseguir liderar uma equipa, a capacidade de conseguir trabalhar sob pressão, quando nós tínhamos uma campanha para entregar naquele fim do mês, e ainda não estava pronta. E era sempre situações inesperadas que nos fazem evoluir. É quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós conseguimos crescer. E, de facto, a ideia permitiu-me muito isso. Consegui também melhorar a minha forma de escrever, apesar de também ter... Eu melhorei na forma de escrever num texto, mas comecei também a dar mais erros na forma em que eu escrevia algumas palavras em brasileiro, por exemplo, há que nós não fazemos, que vocês fazem, e eu tinha essa preocupação em fazer conteúdo dedicado à comunidade brasileira, porque era, se calhar, 70% dos nossos leitores.
0: Cara, essa era a minha próxima pergunta, inclusive, como, como, se tinha alguma dificuldade para você aprender a questão aí da ortografia do, do Brasil, que é muito diferente, eu tenho certeza que é muito diferente, porque nem todos os assuntos, acentos, vocês usam, né? Então conta um pouquinho mais pra gente como foi essa dificuldade. Qual que foi, em relação aos acentos, a sua maior
3: dificuldade, tipo, até você se acostumar? É, então, eu comecei a aprender a escrever assim, é mesmo nas conversas. Não é ao escrever uma notícia que eu aprendo a escrever em português brasileiro, tá? a perceber. É conversando é... diretamente com as pessoas e eu começo a perceber os hábitos de escrita delas. Uh, mas às vezes também é um pouco complicado através da conversa porque a tendência num registro informal, quando nós estamos a, a conversar com amigos, é fazer abreviaturas, é usar expressões, por exemplo, legal, nós, nós dizemos mesmo legal, vocês dizem legal e às vezes escrevem literalmente legal, quando é, é legal, está a perceber? É se fala legal, então é tudo que legal. Aí é, é, é sim foi uma das maiores dificuldades, perceber. Por que é que eles escrevem isto? Ou... Eu lembro-me muito de um episódio muito curioso, quando eu era mesmo... Foi no início de quando eu estava a jogar. Eu estava naqueles labirintos enormes em que tinham povos elevados, tipo com Lajota. Na altura não havia Lajota, mas eles estavam no ar, está a perceber? E os usuários, que às vezes eram maus, colocavam um efeito invisível e ficavam lá a aprender. E o pessoal ficava a dizer, Lobo. Eu não fazia ideia do que era novo e eu estava a dizer, eu dizia no jogo, aí ah, eu vou chamar novo porque eu não sabia quem era novo, eu não fazia ideia. É, quando nós começamos a, a falar com as outras pessoas que têm um registro diferente do nosso, calhar é um momento de maior dificuldade, mas com a prática nós vamos aprendendo e conseguimos melhorar. Qual é o significado de estou a calhar? Estou?
1: A calhar. Eu não faço ideia. Ah tá, eu achei, sabia, que.
2: Alô Lírios! Opa, opa, opa. E como a gente você chegou a falar o, o Vodka, referente às notícias, no modo que você escrevia, né, que teria um pouco de relação com o pessoal do Brasil. Você teve já teve algum projeto de vir aqui pro Brasil? Tem interesse de visitar o Brasil?
3: Já visitou? Eu nunca visitei, mas gostava, certamente uh, pela experiência que eu tive. Uh, ao lidar tanto tempo com a comunidade brasileira através do jogo, através do site, uh, deram-me esse interesse, está a perceber? Mas até o momento ainda não teve oportunidade. Mas, se calhar, quem sabe no futuro, quando eu já tiver o meu curso feito, umas férias, uh, para aproveitar. Já
2: pensou em? Já aproveito e traz umas vodcas de Portugal para cá, hein, senhor? Está mais enxadado. É, tá e também.
1: Cala a boca. Tem que
0: trazer um vinho português, um vinho português, porque vinho português
1: dizem que é bom. É oh, o otário, tu quer que ele traga mais alguém?
2: Ah, cara, traz a sua irmã. <risos> <risos> e falando, Vodka, de relacionamentos como esse otário. <risos> relacionamentos. Como está atualmente o coraçãozinho de Vodka? Como que está a sua vida amorosa? Diga para nós.
3: Eu vou só esperar uma coisa que é o Vodka não é o Álvaro, nem o Álvaro é o Vodka. Eu sempre separei muito bem a minha identidade, da minha personagem do jogo. Uh, se calhar temos alguns traços parecidos, mas, por exemplo, o Vodka não namora online. O Vodka não, não, não tem esses interesses, relacionamentos vodka através do álvaro. álvaro. Exato. O Álvaro já é diferente. A vida pessoal pronto, não está,
2: <risos> simplesmente. E, Vodka, Sim. qual que é a sua relação também com os staffs, o que, que você acha dos staffs, dos staffs que já passaram e também da atual staff que está hoje em dia, que está comandando o hotel? O que, que você acha referente a isso?
3: A pessoa a quem eu sou mais grato na comunidade, a nível dos staffs, foi sem dúvida o DJ Skip, apesar do que ele fez, ele foi, se não fosse ele, eu não era a pessoa que era hoje, eu não me tinha tornado como que me tornei no jogo hoje, nem, nem teria chegado ao patamar que a ID chegou, se calhar tinha fechado um mês depois, se ele não tivesse dado o impulso que deu. Relativamente aos outros staffs, acho que se calhar o Alan teve um papel fundamental no hotel, melhorou, pegou um projeto que estava abandonado e conseguiu-lhe dar vida, colocou aquele dinâmico, o tio Tox conseguiu colocar as atualizações todas impecáveis, outros entretanto conseguiram passar e sempre trouxeram entretenimento. Mas, realmente, acho que a mudança mais revolucionária que houve no hotel foi, sem dúvida, a do Alain. Ele conseguiu pegar na comunidade e conseguiu introduzir conceitos que a comunidade não estava habituada, nomeadamente os arquitetos em ação, ele também tentou colocar os guardiões, mas esse projeto pela comunidade não estar habituada também falhou. Consegui introduzir o conceito dos jogos da comunidade, lembro-me no início, era, era muito raro ver uma pessoa a fazer jogos da comunidade. E depois, quando um começou a fazer, o outro também começou. Uh, foi algo que realmente cresceu imenso no hotel, tem imenso potencial. E é da forma que se consegue aproveitar o, a forma como os usuários trabalham para o hotel. Porque há muita gente envolvida a criar conteúdo, a criar quartos, a criar uh, artes para a comunidade. E isso é de louvar a forma como as pessoas trabalham Uh, sem esperar outra recompensa, estão, estão lá a gastar o seu tempo no jogo, porque simplesmente gostam de fazer aquilo. E este também é um pouco mau quando chegam usuários e só vêm reclamar ah, esta campanha está uma porcaria, uh, esta arte está feia. Acho que as pessoas deviam reconsiderar antes de reclamar, porque se calhar a pessoa teve bastante trabalho e a pessoa não sabe o que, o, o que esteve envolvido por trás para aquilo está daquele modo. E, da mesma forma, isto se aplica a todo o trabalho dos estados Os estados têm um trabalho incansável, para é que a comunidade, melhor, eles, de vezes, demoram a responder os e-mails, porque têm milhares de e-mails nas caixas de pay, eu imagino que sim. que a comunidade não é mil nem é dois mil, é muito mais. E eu sou, sou grato, por simplesmente, eles têm-me dado esta oportunidade que eu tive hoje.
0: Ah, uma pergunta, um Staff em específico. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre o staff de Jaypont Skip, que já passou aí pelo Racket, a gente vai comentar mais no podcast com o Alan CSL. Ele vai falar o que que foi o Skip para ele. Mas para você, o que que o Skip significou? Porque assim, eu vou falar minha opinião antes. O Skip para mim, cara, ele foi um, um divisor de águas pro Racket na questão da rádio, e eu acho que dos sites em si. Porque o Skip ele permitiu, ele deu, acho que nunca foi tão valorizado a rádio, os fansites, no caso o fansite na época era rádio, do que como foi com o Skip, porque ele tinha muita atenção, mesmo que ele fazia as cagada dele ele tinha as mentiras dele, mas ele, ele trabalhava em função da rádio e não tem quem que vai negar, mas o Skype Skip, no caso, ele trazia muito público para o hotel porque eu nunca vi nunca vi depois da saída do Skip um hotel com tão pouca gente e assim, na época do Skip era 6 mil, 7 mil, 8 mil batia tranquilamente o rabo e depois que ele saiu ele, acho que muitas pessoas falavam que ele era o problema, não entendiam na real qual que Oi, é a sua opinião sobre o Skip? É,
3: é realmente isso, o Skip tava mesmo muito valor os fansites e ele estava lá a trabalhar também connosco, de certa forma, apesar de não estar integrado na equipa, ele estava lá a apoiar e, de certa forma, aquilo não era nada estandarizado, não tinha regulamentos, não tinha documentos, guias com as campanhas como tem hoje, não tinha nada disso, era muito desorganizado, mas acho que a ajuda que os fansites precisavam era muito mais chegada, era mais preocupada e era mais pessoal, percebo que hoje seja impossível fazer isso, e é normal, porque eles têm uma forma diferente de trabalhar. Uh, o Alan gosta das coisas todas organizadas, uh, as coisas todas direitinhas, e acho certo que isso esteja assim, uh, e, mas o Skip tinha é uma forma de trabalhar um pouco mais próximo dos usuários, estava lá a perguntar se precisávamos de alguma coisa, uh, de forma enviava enviávamos informações para publicar nas notícias, e realmente ele conseguiu trazer muito público para o hotel. Lembro-me que um mês depois da ideia de abrir, nós, nós tiramos o primeiro IW de Oscar. E ele estava a ser em conjunto com a locução da rádio. O quarto chegou aos 430, 430 pessoas. Um evento de um site que só tinha um mês. A perceber, se não fosse o skip, o evento não tinha chegado àquela... Aquela dimensão que chegou. E
0: qual quarto, hoje em dia, chega a tantos números assim? Tá, ele fez muita coisa errada, mas ele deu valor pros fansites, pros usuários, pro hotel, ele... Sei lá, eu acho que ele trouxe vida pro hotel, eu acho que é uma coisa que tá precisando ultimamente. Não, não digo vida por quê, porque os staffs atuais, por exemplo, o Rod, o Akeny, eles fazem ótimos eventos, incríveis campanhas só os dois, eu fico chocado com a qualidade tanto de construção, tanto de jogos, eventos, cara, eles são fantásticos, mas eu acho que ainda falta um pouquinho mais de valor, principalmente nos fansites, porque estão muito desvalorizados, é a minha opinião.
3: O Não que eu acho é, eu acho que falta contato, estarem comunicar diretamente com, conosco, porque eu lembro-me que no início quando o Alan chegou, o, a comunicação entre fansites e a staff era feita por Skype, nós tínhamos reuniões feitas por Skype e aquilo realmente funcionava muito bem, agora hoje em dia é só por e-mail, se nós tivermos uma dúvida é por e-mail, uh, é normal porque eles, que eles querem ter esse tratamento por e-mail porque eles devem estar a receber milhares de mensagens uh, durante uma semana e então é aquela forma que eles têm de organizar e deixar as coisas todas direitinhas. É, é, são formas diferentes de trabalhar, está a perceber? Não, não digo como é. Uma está certa, a outra está errada. Não, são formas diferentes e ambas são válidas. Só que umas são melhores para algumas coisas, outras são melhores para outras.
0: Eu sinto que essa dá mais valor para os usuários, tem mais atividades, mais coisa para fazer no hotel. E a outra dava mais valor aos valorizar os sites. Então fica a nossa sugestão para unir isso. Bom, Também dá mais... Mas... Oi?
3: Porque, imagina, o Skip estava lá numa altura em que não havia fansites, e introduzir Sim. o conceito de fansite num hotel, onde os usuários não, não conhecem o que é, não sabem para que serve. Também, muitas vezes, o pessoal perguntar o que é a ideia. Uh, se não houvesse aquela ajuda do Skip, se calhar hoje não havia fansites, porque ninguém nunca tinha a iniciativa de abrir um fansite que permanecesse aberto tanto tempo, está a perceber? Acho que hoje também já não há essa necessidade de, da forma de trabalhar da forma que o Skip trabalhou.
0: Eu acho que ele fez muita coisa errada, mas ele também querendo ou não, fez muita coisa boa pro hotel porque se existe, por exemplo Raro Staff e Azinha foi ele que criou, ele criou a loja, tá, ele roubava mas ele quem criou, né a, a intenção foi errada, mas deu certo é... no final,
3: tipo a ideia, fo a ideia Eu... foi boa, mas a intenção foi errada. Eu vou fazer uma correção o que ele criou foi uma loja a vender por dinheiro uh, Sim. e realmente Aí que ele dava muito mais trabalho e o Alain o que fez foi, criou a moeda virtual, a asinha, em que as pessoas compravam as asinhas e depois faziam as compras que quisessem. Acho que foi uma forma de tornar as coisas muito mais fáceis, foi o que ele fez. Mas sim, ele, porque é verdade não, não vou dizer comentários do que, é que ele fez, também não tenho provas, mas sei que não foi, nem sempre foi o mais correto. Mais informações
0: sobre esse staff de que você acompanha no Blackcast de número 10 com o Alan CSL. Ok, gente? Para nossa reta final aqui já, que no, em Portugal neste momento são que horas? É noite e vinte. Minha noite e vinte. Portanto, nós queremos saber duas pessoas que você considera seus amigos, que você considera bem, e duas pessoas que não consideras.
3: Então, duas pessoas, isso é muito fácil. Eu vou escolher o Sidney e o Chilin. São, se calhar, das pessoas que mais me acompanharam, com quem mais eu tive empatia e trabalhei melhor. E agora as duas pessoas com quem eu não... Com quem eu não mudou, não é? isso? Ok, isso é uma pergunta realmente complicada, porque eu, eu nunca... Eu não sou muito de guardar rancores. Simplesmente brigo na altura com uma pessoa, mas depois passa. Se calhar há coisas que marcam, mas não é, não é a pessoa com quem eu fico marcado. Mas, então eu vou escolher as pessoas, mas preciso pensar. Um, <risos> eu posso só dizer uma?
0: Não, tem que ser duas.
3: Mas é que duas é
0: complicado. Então fala uma, vamos ver se vale a pena. Se for só polêmico ou só uma, já tá bom,
3: vai. Ah, eu vou dizer o locutor e tal foi uma pessoa com quem eu briguei muito por causa da ideia. Pronto, mais uma vez, ele estava a defender... O projeto em que estava e eu estava a defender o meu. Acho que não é nada de argumentos pessoal. pessoais que eu tenha contra ele. Exato. E,
1: God, cara, qual é, quais são as suas expectativas para o Rabbit 2020?
3: Eu acho que aquilo tem grande potencial, pelo, pelo que a equipe já foi divulgando. Uh, espero bem que aproveitem a minha mudança para conseguir captar novos públicos, porque se calhar. O que falta no hotel é... Eles vão a trabalhar para manter aqueles que têm, mas não estão a trabalhar para conseguir angariar novos perceber? Tá?
0: Eu acho que vai dar super certo, porque está usando a favor as cagadas do rabo. Mas, vou adicar é isso? Não sei se você está acompanhando o podcast, não sei se você está acompanhando o projeto, mas a gente normalmente costuma perguntar um, um feedback, ter um feedback das pessoas que vêm por aqui
3: para saber o que acham do projeto. Olha, eu acho que está incrível. Vocês estão pegaram nisto... Uh, eu não, nunca fui muito a ouvir podcast, uh, mas eu tenho acompanhado por acaso todos os que vocês têm feito. Há um projeto incrível porque conseguiram trazer um novo conceito ao hotel. Acho que estávamos a precisar disso. É diferente de um programa de rádio. E acho que aqui vocês conseguem chegar muito às mensagens das pessoas, conseguir perceber o que é que está por trás da, da personagem. E, e conseguem ver o outro lado da personagem que as pessoas apenas conhecem no jogo.
2: Há de perceber. Sim, sim,
0: essa foi, na verdade, a nossa real intenção com o projeto, que a gente não tem rabo preso com nenhum fansite, com nenhum staff, com nada, então a gente pode falar tudo o que a gente quer, a gente só tem que maneirar por causa da censura do Spotify, <risos> mas, Vodka, é isso, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela sua participação, eu sei que no Portugal aí já é tarde... Então, você que está ouvindo de manhã esse podcast, saiba que nós gravamos à noite. No Brasil são nove e meia, no Portugal são meia-noite e meia e trabalha cedo, né, Vodka? Então, mas é isso aí, obrigado pela sua vodka. participação.
1: Pera aí, antes, Vodka, tem uma lá pessoa vem. que você gostaria de recomendar para participar do programa?
3: Olha, eu gostava de ouvir aqui no programa, uh, se calhar a fala... É. Fada, tá certo. Mais uma é. pessoa do, do Portugal
0: Representando Português, representatividade português, do português.
3: português. Muito de Portugal E
0: Sabirina então,
3: E Vodka
1: é... Só as redes sociais pra galera
3: As minhas redes sociais eu só passo as do jogo É arroba Vodka Twitter, hein, assim, lá.
1: Beleza então
0: Mas é isso, obrigado então Pela companhia também aqui meus amigos Meus compatriotas uh, Simplice E
1: Lírios valeu gente, muito obrigado a você que ouviu a gente nesse muito podcast obrigado. você segue eu por lá no Twitter também SimpliceHB e vou ficando por aqui, até o próximo Lirius
2: e é isso então gente, espero que vocês tenham gostado dessa edição, lembrando acompanhe a gente nas nossas redes sociais meu Twitter twitter é arroba LinusRH e também aproveite e já siga também o Twitter do blackcast arroba muito obrigado a todo mundo Fiquem todos com o papai do céu. Beba água, coma e frutos antes encerrar, e
0: é E antes de encerrar, eu gostaria de dizer pra você que tem... Vou dar um spoiler do próximo podcast que vai ser com o Critical. No próximo podcast, Vodka faz um pedido extremamente polêmico para o Critical. Acompanhem. E o Critical responde
1: na lata, viu? Na lata. Acompanhem na nona edição. Tchau, tchau.